0: No Choque de Ideias vamos analisar a mudança política na Argentina. Poderá um radical de direita salvar um país com uma economia débil, em que quase metade da população é pobre, com uma inflação de 140% e altamente endividado? Javier Milley promete alterações profundas no Estado, uma série de privatizações e adotar o dólar como moeda nacional. Mas não tem a maioria no Congresso e vai assim ter de negociar para conseguir aplicar as reformas que anunciou.
1: O homem que a maioria dos argentinos votou para presidente foi eleito com um discurso antissistema e promete uma mudança radical no país.
2: Hoje começamos a dar volta à página de nossa história e volvemos a retomar o caminho que nunca deveríamos haber perdido.
1: Formado em economia, Javier Milley assume-se como anarco-capitalista, defende que a intervenção do Estado na economia deve ser mínima, quer acabar com o Banco Central, substituir o peso pelo dólar dos Estados Unidos como moeda oficial e privatizar tudo o que for possível, das petrolíferas à televisão estatal.
2: O modelo da decadência chegado ao seu fim. Não há volta atrás. Os resultados deste modelo estão à vista de todos. De ser o país mais rico do mundo... Hoje somos 130. A metade dos argentinos são pobres e o 10% é indigente.
1: Uma grave crise econômica com uma inflação acima dos 140% e a renegociação do empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, 45 mil milhões de dólares, o maior de sempre do FMI, são os grandes desafios que o Milley tem pela frente. Resta saber até que ponto as promessas eleitorais serão concretizadas, já que não tem a maioria no Congresso. Va a necesitar un realineamiento de alianzas el presidente Javier Milei para obtener leyes en el Congreso. Si no, no va a poder gobernar con leyes a ter que governar com decretos de necessidade e urgência que nunca vão ser avalados por uma das duas câmaras. Com uma carreira política recente, Javier Milei já criou polêmica ao nível diplomático quando prometeu cortar relações com os países comunistas. <todos>
0: Ganou a extrema-derecha, neonazi na Argentina. É uma extrema-derecha que viene com um projeto colonial para a Argentina.
1: A apelidade excêntrico, carismático e mal-educado, aos 53 anos, Havier Milei assume funções a 10 de dezembro para um mandato de 4 anos.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo pais e Ricardo da Roja. Bem-vindos, uma vez mais. Ricardo da Roja, Javier Milei é economista. As propostas que apresenta, que aliás, podem, de facto, salvar a economia da Argentina ou estamos apenas perante alguém que radicalizou o discurso para ganhar
3: eleições e que agora terá um choque de realidade? Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. O presidente argentino radicalizou as suas posições, propôs um conjunto de propostas que são muito diferentes daquelas que foram seguidas nas últimas décadas, mas isto é em larga medida o resultado do colapso económico e financeiro que a Argentina tem vivido desde então. É preciso ver que nas últimas duas, três décadas, a Argentina viveu essencialmente sob políticas de centro-esquerda ou de esquerda mais populista também, caracterizadas por nacionalismo económico, por um certo isolacionismo e, ao mesmo tempo, por um crescimento relativamente elevado da despesa pública, do Estado social, Aquilo é que na gíria política se chama de peronismo, e na sequência da herança de Perón, dos anos 40. E, portanto, é um modelo económico que claramente não funcionou. A Argentina está estagnada desde há muito. A Argentina vive com uma situação de inflação que é, sistematicamente, uma situação de, sob os padrões ocidentais, hiperinflação. É uma uh, economia onde 40% das pessoas vivem abaixo de linha da pobreza e, portanto, as pessoas, obviamente... Executaram a sua paciência com um modelo que não tem funcionado e, obviamente, ficaram mais receptivas a determinadas propostas que Millet propõe. Essas propostas, tirando-as aquelas mais cêntricas e para captar atenção mediática, passam essencialmente por uma privatização da economia nos setores em que o Estado está presente e passa, sobretudo, por reformar e, no limite, eliminar aquela instituição que é personificada como o principal responsável pelos mal maior que a Argentina tem vivido, que é a inflação, e que é o Banco Central. E, portanto, o plano de Milley propõe, por um lado, uh, liquidar o balanço do Banco Central, para que, de alguma forma, seja financiada a transição para uma economia baseada no dólar. De resto, o dólar já é a moeda forte na Argentina. Infelizmente, os argentinos, no seu dia-a-dia, -dia, são obrigados a conviver, por um lado, com uma taxa de câmbio oficial, que é francamente sobreestimada face àquela que depois vi agora no mercado paralelo, em que, para além de ser uma taxa bastante pior para os argentinos, é também uma taxa que tem que ser lidada com, em termos de montantes máximos que podem ser convertidos e, portanto, pondo as pessoas sistematicamente numa situação de ilegalidade, mas sem a qual não conseguem levar o seu dia-a-dia, -dia, porque, de facto, não é possível conviver economicamente num país em que a inflação cresce a mais de 100% ao ano, em que os preços no limite aumentam várias vezes ao dia. Mas, mas
0: Ricardo, estamos perante alguém que pode
3: de facto aplicar isto ou, ou, ou que é um discurso político que vai bater na realidade? Obviamente que Milei não tem apoio nem no Congresso nem no Senado e portanto a base política que ele dispõe é diminuta. Mas ainda assim as propostas dele valem pelo simbolismo da ruptura económica que ele propõe, porque de facto... O que ele propõe ao dolarizar a economia e retirar ao Banco Central a capacidade de conduzir a política monetária é muitíssimo relevante e foi isso em larga medida que, beneficiou, que o beneficiou em termos de apoio popular e é preciso não esquecer que houve mais de 14 milhões de argentinos a votar nele e, portanto, não foram duas ou três pessoas, foram mais de 14 milhões de pessoas. Depois, por outro lado, esta proposta de dolarização da economia tem também como objetivo eliminar as diferentes taxas de câmbio que, na prática, acabam por influenciar a forma como os negócios são geridos na Argentina. Não me refiro apenas à diferença entre a taxa oficial, dado que vigora um sistema de câmbios regulados na Argentina, e a taxa no mercado negro. Refiro-me também às diferentes taxas de câmbio que diferentes setores exportadores são, por exemplo, o alvo. Porque, na verdade, aquilo que tem acontecido ao longo dos anos é que o governo argentino, como não tem reservas internacionais, o que procura fazer é, através do seu setor exportador, aplicar taxas que, na prática, lhe permitam ficar como parte dos proveitos que as suas export... empresas exportadoras conseguem almejar no mercado internacional. E isso também tem sido alvo de grande polémica e grande descontestação, porque introduz distorções imensas e, obviamente, acaba por penalizar de vários setores da economia.
0: Ricardo Pajamedo, Javier Milei assume-se como um anarco-capitalista. Uh, faz ideia do que é que isto possa ser?
2: Faço ideia, mas já agora deixe-me responder à pergunta que fez o Ricardo também, porque eu acho que vale a pena trabalharmos um bocadinho nisso antes de entrarmos nos, naquilo que esse senhor tenta fazer, que é fazer da política um espetáculo e, portanto, lançar uh, propostas como quem lança foguetes, sabendo que elas não vão ser realizadas, praticamente nenhuma delas, Talvez as privatizações, que são a parte mais fácil de fazer, agora as outras coisas não são e não serão realizadas e não é só por não ter apoio político. Não há novidade nenhuma na tentativa da dolarização da economia argentina. Nenhuma. Os anos 90 foram isso mesmo. O que aconteceu nos anos 90 foi o estabelecimento de uma paridade entre o peso e o dólar, e aquilo não só na Argentina, mas em vários outros países. E aquilo que aconteceu foi aquilo que se poderia esperar que acontecesse. Foi o colapso da economia. Foi o colapso da economia porque basicamente procurar ter um país que tem a economia como a Argentina a guiar-se pela mesma moeda que os Estados Unidos têm e, portanto, a assumir que a política económica que é seguida nos Estados Unidos é adequada à Argentina, independentemente dos ciclos económicos estarem alinhados ou estarem completamente desalinhados, independentemente da evolução da competitividade da economia argentina estar alinhada com a evolução da competitividade da economia americana ou não, é uma loucura. E, portanto, uma parte importante da história pela qual a Argentina, nos últimos 30, 40 anos, tem estado numa situação de grande instabilidade é precisamente essa loucura que foi cometida nos, nos anos 90, que dá uma estabilidade imediata. É normal que dê uma estabilidade imediata. Não é suposto haver uh, inflação quando a nossa moeda é a moeda de, mais forte que existe no mundo. Agora, isso é uma situação que, num, num espaço relativamente breve de tempo, corre mal. Agora, o, o motivo pelo qual isto não vai acontecer, agora não é só o facto da Argentina ter experimentado isso, ter entra, entrado em colapso, um colapso de tal forma relevante que alterou completamente a dinâmica da, da política na argentina na viragem do século. O motivo pelo qual isto uh, não vai acontecer é que nem, a Argentina não tem sequer condições para transformar pesos em dólares. Uh, existem uh, 40 mil milhões de dólares em circulação em pesos e a Argentina não tem reservas em dólares para substituir o peso pelos dólares. Portanto, isto simplesmente não vai acontecer. Não há condições básicas para, para acontecer. Se tentasse fazer isso, o efeito imediato, precisamente pela escassez de, de reservas, seria mais inflação ainda. E isso era um motivo para o próprio presidente, que não tem apoio nenhum para fazer as suas políticas, evitar fazê-lo. Nós estamos perante... No... A ideia de nós estamos perante alguém que tem uma receita diferente para fazer funcionar a Argentina é uma ilusão. Este indivíduo é um aldrabão. É um aldrabão como é Trump, como é Bolsonaro, como nós temos na nossa sociedade portuguesa também aldrabões que são capazes de alterar a sua política de um dia para o outro quando veem que isto funcionou, está a chamar a atenção, amanhã deixa de ter a, a chamar a atenção, eu mudo o meu programa político por completo. Já vimos um partido a fazer isso cá em Portugal. E foi o que aconteceu a este senhor também, este senhor nas vésperas de eleições, depois dizer vou privatizar a saúde, vou privatizar a educação, vou privatizar o futebol, vou legalizar a venda de órgãos humanos. Quando percebeu que estava a ir um bocadinho longe demais e que já tinha conseguido o que queria, que era chamar as atenções sobre ele, começou a andar para trás. E o que vamos ver para a partir de agora é a mesma coisa. E o que vai acontecer é que vai-se vitimizar. A dizer, eu até poderia ter mudado a Argentina toda, só que não me deixaram. É um bocadinho como estes indivíduos funcionam. Levar a sério estas políticas é um esforço um bocadinho, um bocadinho inglório. Eu percebo a atração, a atratividade de dizer uma economia que e muitos por cento de inflação é uma economia uh, impossível de gerir e é uma economia impossível de gerir e perante isto eu percebo a atração da, da receita fácil vamos dolarizar isto tudo a dolarização de uma sociedade do tamanho da Argentina. Uma coisa de é dolarizar o Panamá ou o Equador, que são microeconomias Os Estados Unidos, põem para lá meia dúzia de apoio uh, ao desenvolvimento e eles safam-se. A Argentina é um dos países mais ricos da América Latina, tem 40 milhões de habitantes. Quer dizer, a Argentina está neste momento sob o resgate do FMI, que é o maior que alguma vez existiu. Alguém achar que os Estados Unidos vão socorrer, ainda por cima um, um indivíduo que tem... Uh, tem feito os ataques que tem feito a atual administração americana. Isto não é para levar a sério, quer dizer, isto só é para levar a sério não é as medidas económicas, é para levar a sério no sentido de esta tendência de nós termos alderabões a chegar ao poder. É um bocadinho preocupante que haja quem leve os alderabões a sério, mas isso também acontece.
0: Ricardo Roja, o Ricardo paz tocou aqui num ponto. A Argentina tem sobrevivido economicamente, bem entendido, em larga escala devido aos resgates do FMI, a dívida do país só o FMI é de 42 mil milhões de euros. Esta dependência pode deixar Javier Milei de pés e mãos atados?
3: Rui, vou já a essa pergunta, mas antes de mais gostava de voltar atrás a um ponto que o Ricardo referiu. Ou seja, o Ricardo referiu que a Argentina já teve uma paridade com o dólar, e efetivamente teve, no final do portanto dos anos 90. Mas atenção que o que estamos aqui a discutir é ligeiramente diferente. Portanto, uma coisa é uma paridade com o dólar, em que se adota o câmbio de um por um, mas em que, se o banco é central, o banco em que se mantém o Banco Central com a capacidade depois de distorcer essa mesma paridade. Outra coisa é aquilo que o Presidente argentino propõe, ou seja, que é simplesmente retirar esse poder. <coughs> Há o Banco Central argentino, que na prática, segundo o desenho que foi anunciado, ficaria apenas a supervisionar os bancos argentinos, portanto, com poderes de supervisão financeira e não de a entidade com responsabilidade política monetária. E, portanto, na prática, o Banco Central da Argentina passaria a ser a Reserva Federal. Evidentemente que as questões de competitividade são relevantes. E, portanto, a prazo, uma, duas economias que se regem pela mesma moeda e pelas mesmas taxas de juros terão que ter níveis aproximados de competitividade, coisa que não existe. Portanto, esse é o grande risco eh, relativamente à, à aproximação e à convergência económica e à própria viabilidade de Argentina ter uh, o dólar como moeda de referência. Mas relativamente ao desenho da medida, de facto, é um desenho que tem vindo a ser experimentado por outros países, para além dos Estados Unidos, há oito países no mundo que têm o dólar norte-americano como moeda oficial, na América Latina há pelo menos três, portanto o Ricardo já mencionou o Equador, o Panamá e há também El Salvador e de facto são países, no caso por exemplo de El Salvador, em que tiveram também inicialmente uma paridade eh, mon portanto, mon monetária, portanto no regime que há, no modelo em que a Argentina também o teve nos finais dos anos 90 e que depois acabaram por evoluir para uma, uma, uma adoção de curso legal do dólar no, no, no no país de forma muito mais livre. E, portanto, eu gostava de salientar essa diferença. Isto dito, obviamente, que há o risco de não ser viável o financiamento dessa mesma transição para uma economia dolarizada. O que é que o Presidente propõe? Propõe a venda dos ativos que o Banco Central detém para, precisamente, financiar essa transição para a dolarização. Se será suficiente ou não só o tempo e a experiência dirá se este plano for para a frente. Agora, há uma coisa que é certa, é que Milley já mencionou que se a proposta de dolarização da economia argentina não for para a frente ao nível do Congresso, ele vai publicitar e, portanto, na prática, referendar a proposta e vai colocar depois os órgãos de soberania argentinos em maus lençóis se o voto popular for no sentido de dolarizar a economia. Relativamente ao FMI, indo ao encontro da pergunta Rui, de facto, o FMI está neste momento também aqui numa camisa de sete forças, porque a Argentina é o maior devedor do FMI a larga distância do segundo. Creio que o segundo será o Egito, que também deve montantes bastante relevantes ao FMI. Aquilo que provavelmente teremos de refletir no futuro é se os modelos de intervenção do FMI Uh, são uh, sustentáveis a prazo ou se também o FMI vai ter que começar a absorver parte das perdas, nomeadamente com reestruturações de dívida soberana que se afiguram uh, em alguns destes países e não estamos apenas a falar da Argentina, a Argentina é o mais, uh, é o maior deles todos vou... e é o mais simbólico, mas há outros países também, em, em África e em outros países <coughs> que, uh, em desenvolvimento que têm problemas semelhantes e portanto aquilo que neste momento se discute é precisamente se uh, o FMI deverá deixar de ter esse estatuto de agente inatacável do ponto de vista de reestruturação de dívida ou se, pelo contrário, também vai ter que começar a encaixar algumas das perdas. E isso, em larga medida, pode também derivar da forma como a Argentina gera a relação cambial daqui para a frente, porque esse é um grande ponto de interrogação que neste momento existe na cena política e económica na Argentina. Até que ponto é que Millet pode fazer operar as mudanças que pretende operar, sem ter que operar pelo certo. caminho uma desvalorização cambial, que, como eu disse no início, poderá levar a uma desvalorização bastante acentuada da moeda no início e no curto prazo, causando mais dano em cima do que já existe, mas provavelmente sendo uma das poucas avenidas que depois permite, finalmente, chegar a um ponto de equilíbrio, isto assumindo que a dolarização não vai à de um momento para o outro.
0: Ricardo Pajmed, pode o, presidente argentino, o próximo presidente argentino ficar... Pés e mãos atados, devido à dependência que tem do FMI?
2: Eu, eu, eu francamente não acredito nenhum segundo que esteja na cabeça desse senhor, ou pelo menos das pessoas que assumem para si a responsabilidade de governar aquele país, que vai haver alguma tentativa de dolarização no atual contexto da, da, da economia argentina. O que vai acontecer é, a única forma, vamos lá pensar nestes termos, se levássemos a sério a proposta de dolarização, que eu continuo a achar que não existe, não, não existe, quer dizer, existe nos discursos daquele senhor da mesma forma que há a venda dos, dos, dos órgãos humanos e como há o sexo tântrico, quer dizer, é tudo a mesma coisa, não, não, há, não, há, não há nenhuma sensatez naquilo, há uma tentativa de chamar a atenção. Mas vamos, por um minuto, uh, assumir que, que, que... levar a sério a ideia de dolar, dolarização da, da, da economia argentina. A única forma de haver dolarização da economia argentina sem criar um caos completo naquele país, uma coisa era a Argentina ter muitos dólares em reserva e de repente dizer, temos aqui muitos dólares, vamos trocar os, substituir os pesos pelos dólares de um dia para o outro e, portanto, vamos fazer aqui uma transição rápida e eficaz. Não tem esses, esses dólares. E, portanto, aquilo que, que irá acontecer... Só poderia acontecer uma coisa dessas, com um apoio muito grande de autoridades externas, e essas autoridades externas só poderiam ser duas, não poderiam ser outras, que é ou é o governo dos Estados Unidos ou seria, um, seria o FMI. Ora, o FMI, neste momento, tem, como já aqui vimos, um empréstimo àquele país que, pelos próprios estatutos do FMI, tem de ser pagos. E a primeira coisa que tem de ser feito de acordo com o que nós em Portugal já a conhecemos minha pergunta. muito bem, a, minha pergunta. a única coisa que, que é previsível que ali aconteça é aquele Governo ser obrigado a aplicar uma receita de ajustamento estrutural como o FMI habitualmente. Daí
0: a minha que... pergunta, nós tivemos em Portugal, vivemos esse exemplo do, do, do qual FMI, do é que isso implica. Não é?
2: Sim, qual é o problema? E, portanto, aquilo que é expectável nos próximos tempos não é outra coisa. É a tentativa de impor... Uma, o programa de ajustamento com muito. Qual era a grande diferença do, do governo anterior? O governo anterior enfiou-se num buraco e, a certa altura, para sair desse buraco, fugiu para a frente. Começou a imprimir moeda e a tentar pagar as suas dívidas com, com moeda impressa e, portanto, a criar inflação, hiperinflação na economia. E, obviamente, a primeira coisa que vai acontecer ali é acabar com uh, o financiamento monetário da dívida, ou seja, deixar de ter o Banco Central a emitir, uh, a produzir moeda para o governo pagar as, as suas dívidas e, portanto, vai haver uma recessão. Vai haver uma recessão profunda, vai haver contenção de custos, que não tem nada a ver com estas loucuras que este senhor, também ele já disse tudo, mas a última versão era passar de 18 para, para 8 uh, uh, ministérios e passar de 38% de despesa do PIB para 23% de despesa do PIB. Não é isso que vai acontecer, o que irá acontecer é uma contenção de despesas, o FMI vai ficar efetivamente preocupado com o apoio aos mais pobres e, portanto, também isso este senhor não vai fazer, ao contrário que diz os cortes que diz do apoio, dos apoios sociais, não vai acontecer e, portanto, basicamente o Governo vai estar a, a, a aplicar a, a, um, o, o programa de ajustamento do FMI com, uma dificuldade, com duas dificuldades políticas que é, nem os parceiros dele querem assumir a paternidade do programa de ajustamento, nem poderá contar com a boa vontade da, do, do peronismo que controla o movimento social e que controla o movimento laboral, tem sindicatos muito fortes e, portanto, aquilo vai ser uma situação de tensão como aconteceu na viragem do século. Não há nada de novo aqui. Isso é, é O que é uh, triste é que a América Latina, não, há muitas décadas que não consegue sair disso, principalmente dos anos, anos 80, que não consegue sair disto. Portanto, é isso que devemos esperar. Podemos fazer aqui os exercícios que quisermos, de especulação, de teorização, sobre o que é que seria uma dolarização, mas isso não vai acontecer.
0: Ricardo Roja, hum, a Argentina, e vimos na peça também, uh, Javier Milei anunciou, que pode cortar relações com os países considerados comunistas, para além da China, que já regiu, um, grande parceiro comercial da Argentina, uh, há a Bolívia e até o Brasil, países com que a Argentina faz, faz fronteira. É possível e é
3: razoável adotar uma postura deste género? Essa é, a parte, essa é a parte da retórica política que eu acho menos interessante e menos relevante porque parece-me um espetáculo político. Aí sim, estou de acordo com o Ricardo. Aquilo que me parece mais relevante no programa político de Milley é, como eu disse no início, a privatização de setores onde o Estado tem sido ineficiente, onde há empresas públicas deficitárias, Uh, também a uh, eliminação das políticas de controlos de preços. De resto, boa parte da despesa pública, boa parte não, uma parte da despesa pública que Milley propõe eliminar diz respeito precisamente aos subsídios que são atribuídos para custear um conjunto de serviços e de bens. Que estão neste momento uh, controlados em termos de preços, mas que, infelizmente, como a história tende a mostrar, uh, têm levado ao racionamento da oferta e, e pelo, pelo contrário, não têm de forma alguma permitido aliviar a pressão sobre os preços. E, portanto, esse, esse é, na minha opinião, aquilo que é mais relevante dentro do programa económico dele, relativamente à frente da diplomacia económica. Milei apresenta-se como um defensor de, de mercados uh, uh, livres e, portanto, uh, quer-se ver livre, inclusivamente, de acordos comerciais que ele acredita serem, portanto, que acredita produzirem distorções no mercado. De resto, ele é o defensor da cidade argentina do Mercosul e, portanto, na prática, reger-se pelas uh, regras uh, que, que são, são constituídas pela Organização Mundial do Comércio, uh, portanto, fora destes acordos bilaterais e multilaterais que são frequentemente estabelecidos, de maneira que é nesse ponto eu confesso que não consigo ainda ver grande definição, porque ele diz uma coisa, mas depois. Uh, Uh, a proposta política não é necessária, não é não é 100% coerente. Uh, e nesse ponto em particular de cortar uh, relações com os partidos, países ditos comunistas, parece-me parece mais, como eu disse, simbólico do que outra coisa qualquer. As medidas mais relevantes são claramente uh, nas matérias de política cambial, nas matérias de política monetária. Porque é nessa base que este presidente foi eleito. As pessoas estão descontentes com o rumo que a Argentina tomou, estão descontentes com a incapacidade dos rendimentos reais. Uh, portanto terem evolução uh, e com isso o país está de facto aprisionado numa espiral uh, que não augura nada de bom e de resto este ano vai haver mais uma recessão, o déficit público está descontrolado, <coughs> e, portanto as contas públicas estão desorçamentadas, uh, a dívida pública continua a aumentar, boa parte dessa dívida pública é denominada em moeda estrangeira, o que só agrava as dificuldades. E o próprio programa de resgate do FMI também, provavelmente sem é mais, também não vai ter grande sucesso. Já agora em 10 segundos, Ricardo Roja, faz ideia do que é que é um anarcocapitalista,
0: que há bocado o Ricardo faz <risos> medo não me responder. <risos>
3: Basicamente, é uma, uma aproximação ao movimento libertário nos Estados Unidos, que de resto, desde há muito tempo, tem ele próprio proposto o fim da Reserva Federal. Há um livro muito célebre de um congressista chamado Ron Paul, que escreveu em 2008 um livro, And the Fed, que de alguma forma serve de ensaio para estas propostas. Isto dito, acabar com o Banco Central parece-me completamente inviável, já a dolarização eu não a do modo que o Ricardo a excluiu.
0: Ricardo Pajamete, uh, sequer se que é considerar o é um, um anarcocapitalista um é <risos> e depois considerar, então, para, para, para chegarmos ao fim, já não temos muito mais tempo, a questão da frente externa, não é? Se a economia argentina não ficará pior se, porventura, afetar, eu não vou dizer cortar, mas afetar as relações, com, nomeadamente com alguns dos seus vizinhos maiores, não é?
2: Deixa-me só fazer um comentário que eu, eu acho engraçadíssimo. O entusiasmo, o entusiasmo de, de, de algumas pessoas de segmentos mais liberais e ultraliberais, em Portugal e em outros países, com episódios pitorescos como estes, é, é, é tão absurdo quanto o, o entusiasmo de alguns segmentos de esquerda com alguns populistas completamente extravagantes que existem. O que é estranho é que há uma tendência da comunicação social ocidental, muitas vezes, para quando vê a extrema esquerda a ficar entusiasmada com populistas destravados, acham que são malucos. Quando vêem estes ultraliberais a ficar entusiasmados com tipos completamente absurdos, extravagantes e aldrabões Tentam explorar o interesse teórico da coisa. Eu vejo aqui uma assimetria um bocadinho absurda, mas pronto. O anarcocapitalismo podíamos estar um programa inteiro a discutir o que é que é o capitalismo porque o capitalismo na verdade é um é um nome é um saco de gatos onde vai parar muita gente, desde os mais extremistas que acham que até as prisões e os tribunais devem ser privados, ou seja, não deve haver Estado para coisa absolutamente nenhuma, até aqueles que consideram que essencialmente se aproximam mais do que chamaríamos o neoliberalismo, ou seja, o regime da competição de todos contra todos como forma de emancipação humana. E portanto há aqui um larguíssimo espectro, e dentro daquilo que se chama capitalismo ou os libertários de direita nos Estados Unidos, há, na verdade não há uma homogeneidade, há uma grande heterogeneidade.
0: E agora, dois minutos para a frente externa.
2: Nós estamos ainda numa fase de enorme incerteza sobre o que é que isto vai ser. Por uma razão simples, que é, seja no Senado, seja na Câmara dos Representantes, ou lá o que, como é que se chama no caso da Argentina, ou seja, Câmara Alta e Câmara Baixa do Parlamento, o partido do Presidente agora eleito tem num caso menos de 20% e, noutro caso, menos de 10% dos, dos assentos. Uh, e, portanto, significa que não tem nenhuma base para constituir um Governo e terá de encontrar uh, parceiros para constituir o governo. E a coisa ainda é mais complicada do que parece porque a direita mais tradicional a argentina... Uh, mesmo que junte a direita mais tradicional da Argentina a estes lunáticos, não é suficiente mesmo assim para ter, eles ultrapassam um pouco um terço do, do, da Câmara dos Representantes. Portanto, há uma incerteza política enorme neste momento e daqui até sabermos como é que isto vai afetar as relações externas da Argentina, nós vamos ter de ver um bocadinho como é que isto se descose.
0: Sendo que se uma economia como o Brasil For considerada um país hostil vá, Isso pode ser pior emenda que o soneto
2: Percebemos qual é o absurdo de alguém Que é ultra radical liberal Dizer que vai cortar relações comerciais Com outros países não é? Isto não bate a bota com Perdigota.
0: Ricardo Pais Ricardo Roja, Mais uma vez obrigado pela vossa presença É tudo, pode ver o rever este programa em RTP Play e ouvir este choque de ideias hoje sobre a Argentina em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira, como sempre. Até lá, tenha uma excelente semana.